0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。天气变热了，大家要注意这个多喝水，要防晒，而且疫情其实，在台湾也没有。这个变得太就是说让人安心哦，还是每天有四万多人的这个确诊哦，经过了这么长一段时间，那还是有一百多人，将近两百人这个过世哈、哦，所以其实大家还是要注意。那因为我今天是一个人，所以呢我就把口罩拿掉，延续上个礼拜的这个做法。今天跟各位谈四个主题啊、哦，在我们接下来这个小时。第一个就是如标题所言的，台积电危害美国的国家安全吗？嗯，这个其实这个议题出现了很久啊。当然，标题略为耸动，是指过度依赖台积电，或者是台湾的半导体业，会影响到美国的国家安全。这个从美国的政治人物，然后呢，美国的半导体的业界。到学界，啊、哦，都有不断的这个声音。这个礼拜有一篇文章，哦、蛮重要的，两位业界跟学界共同撰笔。那我觉得这是一个很重要的这个讯息，哈、哦，来跟各位聊一下，分析一下。第二个题目，我们谈拜登到底会不会降中国进口商品的关税呢？啊、哦，看起来这个通膨压力真的是很大了，所制的工具不多了，也许只剩下一个降中国商品关税。能够缓和通膨多少也是个未知数。不过这几天，美国贸易谈判代表戴奇哎又表达不同的声音，决策犹豫的拜登，哈，那会不会又不降中国进口商品关税了呢？啊，所以这个是我们第二个题目要谈的。那当然，下个礼拜,拜拜登要去一趟欧洲了，两个地点 ，G7 在德国。七大工业国家的这个会议，然后呢，到西班牙去参加这个北约 （NATO） 的高峰会。本来以为北约高峰会的重头戏，除了去号召支援乌克兰之外呢，也要处理瑞典、芬兰的入会申请。不过这个题目啊，后面这个题目似乎好像有一点这个进这个困难。然后呢，当然引起我们在亚洲注意的是，第一次。日本、韩国、澳洲、纽西兰四个国家的元首也会联袂的出席在西班牙马德里的北约高峰会，这是代表什么意涵啊、哦？最后，这个当然呃，以及拜登会不会去基辅啊、哦？我第三个题目要谈的就是他会不会到乌克兰去？他应该要去乌克兰，对不对？啊、呃，这个当然不是一个好笑的议题。可是呢，拜登每次都是过门而不入，那。似乎这一次他好像也说他不会去。那当我们第四个就谈日本、韩国参加北约峰会，台积电是会危害到美国国家安全吗？哦，那其实，在整个就是我刚刚提到美国的政府官员，特别是商务部长雷蒙多，在去年到今年啊、哦，因为要推动有一个叫做美国晶片法案里面。要去提供520亿美元啊、哦，去补助半导体产业的研发。那虽然在去年这个案子已经过了，可是呢，细部的这些分配呀、啊，一些做法还需要国会的最后的决定。所以呢，他连续的在国会在媒体在呼吁啊、哦，美国过度依赖台湾的半导体业，尤其是在先进制程的这个层面，过度依赖台积电，高达 92%。啊、哦，他举所有大家知道的美国的这些这个 IC 这个设计啊、哦，以及大的这个半导体厂跟台积电的这个关系，他觉得这是一个对美国国家安全的威胁，没有办法去让这个供应链维持安全啊、哦。那这个说法我们会觉得说，这个你看的媒体会觉得，因为他要这个 promote 这个法案，所以呢，当然把话讲的比较耸动一些，也讲了一些事实。但是呢，也讲出一些政策的方向。可是这是在以推动法案为背景。可是这你最近看到哈、哦，除了那个 Intel 的执行长啊 ，Pat Gelsinger， 他当然从去年啊上任 Intel 的执行长之后，那这个人蛮有传奇的哈、啊，各位可以去了解一下他的背景。在 Intel 工作了三十年，被迫离开，然后呢，十一年之后，哎，终于回来，王者龙归啊，做 Intel 的执行长。他一到这个 Intel 做执行长，当然要把 Intel 的业务往上翻，那就针对美国的半导体，掌握到这个中美的科技战的精髓，他不断的做游说，哦，然后呢，也不断的在指控，呃，过度依赖台湾跟韩国啊的这个晶片，那会造成美国的整个供应链啊，以及甚至国家安全的这个威胁。我要跟各位谈的是，这个礼拜一，两位这个。就是一个是业界的知名人物，那是前 Google 啊的这个董事长，还有呢这 Alphabet， Alphabet 是 Google 延伸出来的一个公司，也算是一个控股公司的这个执行长、董事、执行长，叫做这个 Eric Schmidt 啊，这个半导体业是非常知名的人物哈，他曾经被认为是全世界这个最有影响的五十人之一哦，然后呢，和另外。在我们国际关系学界非常熟，大概看我节目也都曾经听说过他，哈佛大学的教授就是叫做 Granham a l l i s o n 这个 a l l i s o n 是在提出古巴飞弹危机的这种模型分析的一个人，也没有错，那个是一九六二年的时候古巴飞弹危机，当然他是在七零年代提出这样子的一个模型。然后呢，他之后在这几年提出了写了一本书，我就。大家一讲这个名词就非常熟悉了，修昔底德陷阱，啊，他就是认为这个霸权霸权呢、啊、超强之间的这个竞争，最后可能难以避免的会走向了一个修昔底德陷阱，也就是雅典跟斯巴达最后会发生一场这个战争来决定啊，到底谁主导这个世界。那这样子的一个这个观点，他当然提出来说要如何避免。啊，修昔底德陷阱这个大战的发生，那从站在美国学者这个角度，当然他从美国的这个国家安全利益、美国的这个外交战略啊出发，这两个人完全不相关的一个是 Google 的这个前董事长，一个是哈佛大学的教授，业界啊、哦、半导体业界的这个半神，对不对？大神，然后呢，国际关系学界的这种就是典范。领导人型人物两个人共同在这个礼拜一，而且在华《华尔街日报》，《华尔街日报》写了一篇文章，评论性的文章。他说，过于依赖台积电会危害美国的国家安全。他认为，就是美国现在已经通过的这个叫做《美国晶片法案》里面五百二十亿要去这个援助这个半导体的研发不够啊、哦，不够。呃，当然，因为现在。当然，至少你赶快先把这五百二十亿给定下来，然后呢，因为中国大陆到目前为止已经大概花了超过三倍于五百二十亿，那就是一千五百亿美元左右的哈。有一些其实是这个规划中要投注在中国大陆的半导体业的这个发展啊、哦。那他这个就是提到张忠谋最近的演讲，其实应该是去年年底吧哈。那提到了就是 Intel 的执行长 Pat d g 这个。这个 g e s s i n g e r 对于台积电、对于台湾呢、哦，做了一些批判。那我刚刚提到的，那他认为就是美国如果这个补助一些半导体业，张周末认为是花大钱不一定能够做得成的。那也许这些是是一个事实，可是呢，他们这两个一个是学者，一个是业界的这个最主要的这个代表，就认为说，其实过度依赖台积电。啊，百分之九十二以上的美国的主要的先进制程，啊、哦，先进制程大概指七纳米以上的，啊、哦，五三二，啊，二当还没量产的，就是说，呃，这个这个使用啊，百分之九十二依赖台积电的这个制造，啊、哦，那因为会造成就是整个美国的半导体产业过度依赖亚洲，过度依赖台湾，过度依赖就是这个台积电。那他这篇文章是在帮美国的本土晶片以及半导体业在做请命啊、哦，然后他提了一些这个数据的整理。1 9 9 0年， 1990年，这个是多少年前？ 3 0多年前，对不对？到2020年，一9九零的时候，美国的半导体的这个产量大概可以占全球的 40% 现在不到 12%。而从一九九零到二零二零，哦，中国大陆已经盖了三十二座大型的半导体厂，而全世界其他国家加起来才做了二十四座，哦，所以本来中国提的一个叫“二零二五”的这个计划，对不对？现在不太提它了，因为川普的这个科技战、贸易战都在攻击这个部分。但是呢，计划照做，所以其实后续中国大陆对于。整个半导体业的这个投资，这叫请国家的这个力量啊、哦，所以叫这个准请国家体制啊、哦，就是像以前在帮助这个体操的方式，用整个国家的力量来去支持整个半导体业的这个发展。不过我现在看到美国也类似在做同样的事情。然后呢，这两位这个学界跟业界的这个泰斗提出了这个三个呼吁。一个是要奖励非高阶晶片的制造非高阶晶片，因为这个是市场，其实最主要还是在这一块了。我想百分之八十至百九十以上的市场是这个需求还是在这里。第二个是美国要运用政治影响力啊，使得台湾的台积电和南韩的三星电子在美国生产高阶的晶片。去年台积电这个规划投资一百二十亿在 Arizona 啊，现在这个进度。这个不变，但是呢，许多的困难，我们听到报纸媒体的这个报道，尤其是在人才的这个招募的层面啊、哦，那以及他当然做的不是在先进的这个制程啊、哦，又不是这个七纳米以上的，那这两位就直接的呼吁要美国用政治影响力。第三个是强化研发跟制造之间的相互连接，这什么意思呢？业界人就懂，研发跟制造的相互连接，那就是要。这个营造一个群聚的这个效应啊，群聚的这个效应，这两个学者提的这这个礼拜提的这篇文章在《华尔街日报》，我觉得其实是一个蛮蛮关键的哈。过去我们听到都是政府官员或者是业界，尤其业界大概就是 Pat Gelsinger， 就是 Intel 的这个执行长，对不对？然后呢，搭配的就是从川普的科技战，也就是对于这些美国技术，特别是这个高阶以及。这个精先进的这些这个制品哈，这个晶片就予以管制，任何这个含有美国技术或者是高阶的层面的，都不可以出售给美国这个所管制的这些中国大陆的啊几十几上百家啊、哦、这些这个企业，不只是晶片制造商，那就是我们讲的科技战。各位，这个 Allison 哈佛大学教授，共同和 Google 的前董事长。S 啊 s m i d 的这篇文章就代表了什么意思？这已经不是单纯的商业科技啊的这种竞争，这根本就是国家权力的这个竞争。因为现在的国家的权力不只是军事、经济，关键其实是科技，尤其是处于最关键的半导体的这个产业啊。美国当然现在要花大钱，也许张中谋的批评是很到位。可是呢，美国就是有钱，以及美国也有那个技术，更重要是，如果美国现在愿意用这个政治影响力，这个当然讲的好听，就是它的政治上的这种强制力、治外法权、长臂管辖，啊、哦，用市场啊、哦，用法律的方式来迫使你一定要到美国投资、转移技术，甚至高阶要在美国的这个一定的制造。因为雷蒙多雷蒙多，美国商务部长在这个就是也是五月份的，他都说这个美国其实这个相当巨大的啊、哦、依赖台湾跟韩国的半导体产业的制造，而这里面不只是一般的汽车或者是商品，甚至牵涉到了军工产业。军工产业，尤其是它指那个标枪，因为在乌俄乌战争当中，标枪这个飞弹。就是打装甲、专装甲，就是反反客车的这个这个标枪飞弹。他说里面呢、哦，大概有250个晶片。他举这个例子啊、哦，当然这些大概都不是成熟的这些技术制造的哈、哦。但是呢，一个标枪飞弹里面含有250个晶片，他就提醒美国在这个议题上要怎么样去啊，进、哦、一步的让这个台湾跟南韩，尤其是台。积电的先进制程，关键是台积电先进制程，所以两个层面，一个是成熟产业，啊、哦，这个一定要在美国增加制造，啊、哦，群聚效应；第二个是这个高阶的、哦、先进制制程的这些晶片，也要在美国制造。现在不是单纯的再去维护供应链安全，在朋友在盟邦制造，他还是不放心，哦，现在就是对于供应链安全，他觉得要放在美国。当然，他不断提到台湾的时候，是指台湾的这个地缘政治的危险性，也就是在俄乌战争当中，美国跟西方不断地认为台湾可能随时面临到军事的这个攻击，甚至被占领，因此整个半导体链会被中断，会被对方这个中国大陆所掌握。啊，这个这些的论述有一点接近民粹，但是有部分的，就是说反映西方。决策者跟媒体啊、哦，他们的这个认知以及他们的忧虑。虽然我最近看到 Foreign Affairs 有一篇，这个我还蛮佩服的，哥伦比亚大学的这个教授 Andrew Nathan 啊、哦，他就是说，其实两岸之间的问题是长期的。他有一点在做一个，就是说，这个把现在大家就是等一头热的是说，两岸之间会发生战争了啊、哦，美国要怎么样在军事上？以及把这个半导体业要怎么样拉到这个美国去，避免造成地缘政治的影响时，影响到美国的半导体科技及国家安全。那 Andrew Nason 就提出了一个就比较我觉得冷静啊、理性的分析。不过在这边各位的参考就是，现在这个议题啊、哦、啊没有过去。事实上呢，我觉得可能美国的布局啊、哦、才开始啊。好，我们接下来看到底拜登会不会取消？这个中国商品的关税啊，那我写过一篇文章，就上个礼拜谈，如果在拜登取消中国这个商品关税的影响，会在几个层面。第一个就是美国的通膨，第二个当然啊，就是这个就是说关税啊，对于中美的贸易跟中美关系啊。第三个呢，呃，如果是谈还是谈美国内政的话，就对美国的这个选举内政也也是会有影响。那第四个当然。啊，就会对整个啊，就是印太啊经济架构，或者是亚太经济的这个层面影响。你看，一个一个关税影响这么大，那是因为从2018年9月吧开始到现在，美国已经针对就是固定的 3,500 亿左右的中国进口商这个这个商品，苛征平均 19.3 的关税。有一部分消费者的这个产品大概苛征 7% 到 10% 之十啊，大概0千多亿。另外有 1,000 多亿非消费性的会苛征到 25% 啊，所以平均 19.3% 这两年这个关税已经完全的转嫁到美国的这些家这个消费者以及就是这个美国的一些进口商，他们如果计算用用 household 美国的家户来计算。每年美国的家户因为这个美国对于中国进口商品关税的苛征，造成增加737块美金的支这个多余的支出，啊不少啊，也就是将近2万多块台币，对不对？多每一个 household 都要这样的支出，所以这就会造成你的这个通膨的部分因素嘛。所以去年去年七月的时候，这个耶伦美国的财政部长就呼吁。应该要降低这个中国进口关税，因为他那个时候就担心通膨可能会啊这个变得恶化。那前奥巴马时期的这个美国财政部长也做过哈佛大学的校长的 Larry Summers， 他也在那个时候大声疾呼，大概是他大声疾呼太大声了，所以呢，这种学界之间啊、业界之间彼此相亲啊、相互轻视了。因此，这个联准会就不太愿意啊买这一套说法，也就是担心这个联通膨会不断的高涨。因为美国的联准会总觉得自己手上有工具说、啊、表也好，升息也好，就可以把这个通膨给控制住。结果呢，现在完全控制不住，已经加了二两码、三码，现在七月可能再加三码。昨天的这个消息，对不对？现在通膨已经到了 8.6%。英国是 9.1% 啊，我们台湾的电费都要开始涨了。那拜登这个通膨越来越高，就把他的支持率都给吃掉了，他的其中选举大概是很难过关了。现在他几乎没有别的工具跟手段，因此能回过头来，只好再检视是不是要降低部分啊中国商品的这个关税。他不可能完全取消的，那是政治自杀。但是呢，他要降低，降低也不是马上有效应，但是会有媒体的效应。市场的效应，也许就能让四月、五月的不对，让六月、七月的这个这个 CPI 指数啊，维持比较稳定，或者是能降个一零点一、零点二趴，那就达到就是说政治上他的这个目的。可是他现在又犹豫了，拜登又犹豫了。拜登这个决策哈、啊、是有名的，这个老先生呢、啊、犹豫不决啊，迟迟无法做真正的这个决策，然后呢，往往就过了那个最好的时机点。过了十几点，他再来亡羊补牢，然后呢就下重手，吃下重药，比如说这个阿富汗的这个撤军，对不对？然后呢，比如说对俄罗斯的这个制裁，他刚开始的时候呢，就有人说、啊、这个下重药可以，但是突然发现了这个倒打回来对美国的经济影响，但你现在还能下车吗？不太容易了。所以他现在面对美国国内的这个通膨，减关税啊，当然就是一个做法。可是戴奇一直反对。我本来也是认为哦，美国这个减关税不容易，因为你减关税就会政治上的效应，共和党川普就会指的你对中国这个投降，对中国妥协，对不对？然后呢，这个因为中国也没有降低呃完完成第一阶段贸易协议它的两千亿的采购啊，它只达到了百分之六十几，连百分之七十都不到。中国也没也没有展开跟戴奇跟。美国贸易的这个谈判，对不对？可是呢，另外一方面， 2 0 1 8年中国中美的贸易逆差，中国出超 4,192 亿美元。这个贸易战一打下去， 1920年 S 降了，降到 2,000 多亿。结果呢，去年呃又2021年又回到了 3,553 亿。换言之，美国的消费市场没有办法。排除掉中国制造的商品，这个相互的依赖的关系已经在那边，而且越来越深刻。这个时候，你持续的关税只是让通膨更加的紧绷啊、哦。因此，你这个取取消或者是降低部分的消费品的这个关税，是有助于通膨的缓和，至少气氛上、市场上、媒体上。但是呢，这两天戴奇跳出来，我反对，他就说啊，这个是工具。那要中国开放，要中国有公平贸易的，但这个不是一两天能达成的，啊，相当的本位主义。但是它还有另外一个原因，戴奇反对降低或取消部分消费性的中国商品的关税。另外一个原因其实是他好不容易端出了印太经济架构，啊，或者印太经济框架，啊 ，IPF。F, 那这个是什么东西？这个就是降减让关税跟市场准入以外相关的这些经贸的议题，要设立新的标准跟这个规则啊、哦。马上下个下个礼拜在华盛顿,顿要召开的台美贸易谈判，就会就会一个就是说测试啊、哦、一个起点，然后呢，他就会开始推动跟别的国家从这个暑假开始。在这个印太经济架构之下，有关于数字经济啊，哈，或者是能源啊、绿色这个能源啊等等之类这些哦的议题。那如果这个时候你去降对中国商品关税，那别的国家在这个时间点还愿意跟你谈这些问题吗？对不对？哦，也就是说，这不是一个绝对相关，但是。整个金印太经济框架不就是针对中国而来的吗？啊，那你对中国实施贸易战、关税制裁、科技战，然后呢，把你的市场给垫高垫高，把你的技术的这个要求跟管制呢，不断的设下重重的关卡，所以呢，你就这个要求别的国家在非关税减让的层面，哎，要配合你，如果你的东西要卖到我这边来。要合乎我新定的规则跟标准的要求，结果这个时候你去跟中国去降低关税了，那别国别的国家觉得哦，那眼前不急这个事情，反而是眼前更重要的是亚洲的经济整合 RCEP、CPTPP 啊的这个进展，才是现在各国尤其是亚洲各国的这个经济的重点哦。因此，戴奇就觉得说，如果这样子的话，印太战略就等于是玩假的了。因为你到后来就只剩下军事这个议题在支撑了，啊，所以我现在又再度的在怀疑说，拜登是不是又在犹豫不决？不过另外有个因素也在拉着他，除我刚刚讲通膨的因素啊之外呢，也就是还是可能会降低、减少部分中国商品的关税，那就是到底要不要跟习近平举行啊再一次的视讯会议，习拜会？如果你跟习近平要举行习拜会的话，你是不是针对中国的进口商品关税呢？要有一定的这个表态啊，否则的话，这个习拜会还是有可能会举行。我们现在的推论应该会在七月，要不然是去东中东之前，要不然去中东回来之后，也就是七月上旬或七月的下旬，拜登会在十三号、十四号、啊十五号左右前往中东。去以色列和这个沙特阿拉伯，那当然，习拜会还是有可能举行，习办会也必须要举行。这两个最重要的这个国家，你不能没有任何的高层的这个这个接触，尽管是再怎么样的相互的针对。香格里拉会议，魏凤和还是去了 ，Austin 也去了，双边的这个会谈也举办了，各自的这个放话，各自的这种就是该讲的话也都讲了。但是呢，也建立了管道，也谈了一些务实的这个议题，啊，你让这个氛围稍微比较稳定一点，啊，那不只是中美之间的关系，所有周围的国国家，所有这些亚洲的这个人民企业，其实都在看这两大之间呢、啊，到底怎么去寻求一个稳定的互动的啊这种方式。那习拜会就是一个真一个象征啊，一个表征，你至少半年举行一次吧，对不对？如果你连续一年你都这个最高层都没有举行这样子这会议，现在当然都是视讯会议了啊、哦。那也因为疫情的关系，所以视讯会议比较简单。你针对的真正的面对面，那这个氛围又不一样了，条件又不一样。视讯会议的30分钟、一个小时、两个小时啊、哦，如果说都不能够半年举办一次的话，那这个就会有很微妙啊的不稳的讯息会出来。但是呢，你让它更加的深化你对于这个关税的议题，总是已经拖到现在了，也就证明啊，川普的贸易战已经是效益递减，甚至无效了，因为你没有办法去降低对中国贸易的商品的依赖，以及呢，中国的这个出超，这个双方的这个逆差，你的出这个入超一直持续在这边，美国的出入超其实一直都是如此。只不过是特别针对某一国家这么高比例的时候，他可能会要求一个平衡贸易，啊、哦，作为一个谈判以及政治上的这个压力。但是呢，现在你面临到不是过去像是日本或欧洲，甚至台湾、南韩这样子的情况，这些的规模，这些跟你美国的这个外交政治关系呢，你都可以去操作的。你现在面临到的一个中国，所以新的这个 pattern 也的确确都在尝试。可是呢？尝试了已经四年的这个贸易战，啊，关税制裁，它的效益已经打到你自己。因此，呃，我觉得拜登现在可能还是在犹豫。一方面是内部摆不平，担心这个政治选举的效应会被指责；另外一方面是这个通膨怎么办，没什么多大工具了，对不对？然后呢？你总是要在下一次公布 CPI 这个六月份 CPI 之前，你要采取一些动作吧，对不对？那现在已经这个升息三码，那三码的这个效应，你看大概已经过去了。所以呢，你要马上又要展开这个息拜会，这个时间点，我个人觉得七这个七月上旬息拜会的可能性是存在的。哦，那这个时候呢，呃，贸易的这个减让，因为你如果再过了七月到八月九月，那就真的离选举很近。那就是不要想那个时间点已经过去了。就再次的讲，这个拜登哦，真的是犹豫不决，然后呢，很容易过了那个时间点。其实大家都看得到，他们也都看得到，但是他决策的这个性格哈、啊，影响到他的这个就是、真正的政策的产出。那我们下一个题目谈什么呢？这个拜登现在要去就是欧洲，他先去德国开 G7， 然后呢？要去西班牙开北约 G7， 当然这七大工业国家组织，各位如果有印象的话，在二零一四年乌克兰发生政变这个革命之前，哈，其实 G7 还叫 G8， 从一九九八年到二零一四年，那个时候这段时间，俄罗斯是八大工业国家组的之一。也就是从1998年的时候，其实 G7 就邀请俄罗斯进来，啊，我觉得这也蛮特殊的。1 9 9 8年的俄罗斯其实的经济状况也不好，尽管是1999 2,000 年普丁上来之后的前面的一段时间，俄罗斯的情况也没有改善太多，啊，虽然它当然还是一个重要的能源、矿产、粮食的出口国，啊，但是呢，它其实在这个90年代面临到的这个经济的这个崩溃，哈、啊。还是没有，就是完全的恢复。但是呢，即使在这样情况之下，这个七大工业国家组织邀请他来加入这个 G8， 一直到2014年才把他给赶出去，就重新就叫了这个 G7。那这个 G7 呢的过去啊，最早期的时候，美国主导全世界的经济跟金融的时候，根本不需要盟邦国家来去帮他分担。大概七年代开始呢，他把这个固定汇率拿掉之后，他就需要盟邦国家，尤其是跟他。这个同样的价值观、制度以及军事联盟啊的这些国家，日本、加拿大、英国、美、英国、这个法国、德国、意大利，对不对？啊、哦，这几个重要的这些工业国家来做整个决策的平台啊、哦，其实也不是真的决策平台，不过是美国在沟通啊、哦，要求，然后呢要做成本啊、哦、的这个分担，那因此。后来到了大概 2,000 年之后呢，这个 G7 已经不是它加起来已经没有到全球过半的这个 GDP 了，所以呢 ，G20 就取慢慢的真正取代 G7 的这个主要的这个效益公用。当然 G7 也都在 G20 里面，所以你看到每次开 G20 的之前呢 ，G7 就会开一个就是说类似的这种会前会啊，让这些工业国家有一个一致的。这个声音，那他们声音当然还是这个相当的具有影响力的。那集团里现在十一月份要在印尼举行，而且明确的邀请普京会参加啊、哦。到底拜登跟 G7 国家会不会去，我们不知道啊、哦。然后呢，这个可是现在这个 G7 开这个会议呢，就是要针对后续接下来如何在这个已经超进入到四个月的俄乌战争呢、啊，在经济上继续支持乌克兰。还有呢，因为制裁，啊，所研发出来、延伸出来的能源以及粮食的这个危机，这两大危机，不只是对欧洲、对美国，现在是对全球。那 G7 作为一个领导的这个经济体，怎么应应这些问题？啊，还有第三个，这个就是我也我高度怀疑他的这个效益哈。不过呢，美国不断的在说要提出一个。七大工业国家组织的基建计划，也就是要取代“一带一路”的，对于这个中低开发国家的伙伴们，提供怎么样的经济财政的援助，甚至基础建设的这个投资，哦，那这个其实大概已经都讲了。拜登上来之后就在讲这个问题，你看已经讲了一年多了，可是呢，进度有限。也许这一次他要提一个真正的，就是说有意义的计划。很简单嘛，就大家要认捐这个钱嘛。你要搞出一个基金出来，哦，五百亿美金，这个可以啊，五百亿美金，也许可以帮助一些这个发中国家，啊，那怎么分配，怎么到位，或者是说透过银行的贷款担保的这种方式，你要把这个这个 package 弄出来。我觉得，哎，这次看看他可不可能弄出来这个东西，因为讲了几次哈、哦。在 G7 这个架构之下，那可是呢，呃，当然执行又是另外一回事啊，而且财政上的执行是一回事，实际上基建计划的执行那更是另一回事也就是说，西方国家当然不太可能找中国的国有企业来去接西方 G7 的这个基建计划嘛，对不对？那谁能接？我想能够做基建计划的这个单位当然很多，你说日本、韩国、美国都有。这因此，你就看到这个可能是整个西方国家的这一些基建计划的这个工程企业一次这个可能会大发的机会哦，哈。但是这里面出现的问题就是他们的这个项目的这个成本啊、哦，以及时间，哈，以及呢，我们都会质疑，过去都是质疑中国“一带一路”国有企业或民间企业承包的工程的水准。啊，或者是财政的危机，现在这集当然都还在，可是这么长久的时间过来，一带一路已经是146个国家参与，连最后的中南美洲都有20个国家参与到一带一路，连刚选举完的，就是这个呃哥伦比亚，它的首都波哥大的地铁都是中国在做的啊，所以这个 G 7到底能不能够提出这些东西？不过我同时关切的是。当然，拜登说他大概不会去基辅啊、哦，因为虽然他的太太 Gail Biden 哦，然后呢，这个国防部长、国务卿，然后呢都去过乌克兰了，但是呢他自己没有去过，我觉得大概也不会去。为什么？拜登如果到了乌克兰或到了基辅，那不就是等于是美俄要开战了吗？拜登到欧洲去。我觉得他是不会去乌克兰的，他自己也讲了，俄乌战争到今天其实刚好四个月，对不对？六月二十四号嘛，二月二十四，普丁发动战争，全面性的北东南攻击，啊，侵略乌克兰，然后呢，四月一号开始转第二阶段，以乌东乌南马里乌波尔为主。马里乌波尔现在被占领，现在乌东、北顿内刺客啊，被已经大幅的包围。媒体都讲几天或者是一两个礼拜啊、哦。不过我们过去讲马里波尔，每次也都讲几天、几个一两个礼拜啊。所以乌克兰的军队的这种抗拒的韧性还是在那边。那现在昨天乌克兰就再次的确认，美国给的那个海马斯的多管这个就是远程的火箭炮哈。哦哎，已经到了位了，啊，也就是说，这个到位的意思不是说进入到乌克兰，已经该是准备要上战场，所以呢，现在这个战场会怎么样的变化，我们要继续的观察。不过，因为量有限，啊，西方给予的这个军事装备、训练，当然也来不及，啊，同时它又是各国来的，这个不同层面的这些武器整合，又是另外一个。你在同一个战场上怎么取得这个就是关键的啊，或者是有持续性的这种，就是说抵抗甚至反攻打胜仗的这样一个能力，这都是很大的问题。也许这些问题，当然乌克兰的军队西方也都了解，他们也许透过很多方式来去做克服。俄罗斯这边当然也了解啊，所以接下来我们看到七进入到七月的时候呢，会不会又是一波？很激烈的这个乌东战争的这种战线上的相互的这种攻防战啊，那因此在这个时候，拜登虽然到欧洲去去接 G7 跟去北约，那主要当然就是在去号召再一新一波的支持乌克兰，经济上、财政上、军事上、武器上啊，前者是 G7 的角色，后者是北约的这个角色，这个大概就是他的这个主轴。当然，也同时讨论所带来的这些通膨、能源啊、呃、粮食啊，以及这个制裁相关的这个问题。立陶宛最近的这个制裁又在引起啊，是不是北约跟俄罗斯之间啊，因为这个制裁的问题会进行到更紧绷的这种关系？那北约的秘书长也一段一带的表示说，不会派一兵一卒到就是乌克兰去。那也这个表示说会对乌克兰提供强力的这个支撑，现在都是在作秀了，也都是在演戏，哦，那演得最好的这个当然就是这个拜登跟泽伦斯基，啊，可是呢，泽伦斯基是一个被侵略国家的这个元首，在这四个月来，其实我觉得他展现了一定的勇气啊，跟辛苦，那也还好，他有这样子的一个平台。也号召了西方国家对他的这个支持，啊，但是呢，这个作秀演戏，这不是不一定完全的负面哈、哦、的批判，它代表着一定程度的现在的这种国际政治跟过去不一样，越来越像国内政治的这样子的这种及时的啊，这种谈话也好，就是发表也好，也就是你要的。你要懂得怎么发言，懂得怎么作秀，才会引起大家的关注、政策的推动。可是呢，到最后还是要做实际的，就是比较。俄乌战争那就是俄乌在乌克兰的军事上的这种强碰嘛，对不对？虽然乌克兰背后是有西方、有美国，哦，我们也现在不去探讨它发生的这个原因，谁到底应该担负这个责任。眼前这个四个月要进入到第五个月的俄乌战争，我们接下来看下个礼拜啊、哦，下个礼拜到底就是拜登如何在 G Seven 如何在北约针对乌克兰啊、哦、的这个情势呢予以支持？不过呢，我最近就是我们看到哈，这个马克宏、肖兹跟意大利的这个德拉吉啊、哦，加上罗马尼亚的总统。联袂的共同到基辅去和泽连斯基见面，表达说支持你成为欧盟的候选国。我觉得这个动作出来，好像乌克兰就觉得哇，终于 at last， 我们努力了这么几十年，我们要成为欧洲的成员的一份子了，我会成为欧洲人了。啊、哦！但是各位，话讲的太早了。不要高兴的这么早，因为成为欧盟的候选国，现在有五个国家，如果不算乌克兰，呃，土耳其，这个，呃，波斯尼亚、塞尔维亚，哦，这还有一些国家。土耳其是1987年就成为候选国的，而其他的国家，塞尔维亚、波斯尼亚都在2008年、09年成为候选国的，而你乌克兰啊、哦、摩尔多瓦。或者是其他的这些产呃申请国，这这阵子因为这个战争的因素一下子跳变成就是候选国，但候选国要经过将近这个超过六十个啊、哦、条约的谈判，然后呢超过八万项不同的这个内容啊、哦，更重要的是你在进行战争的乌克兰，然后呢财政以及收入。这样子的情况之下，欧盟的国家因为进入到欧盟是进入到欧盟整合，啊，所以他不太可能一下子让你跳到这个船上来，因为就增加他非常多的负担，啊，尤其是从法国、德国这个角度，所以你看这个会作秀哎、欸，法国、德国用这种候选国的方式表达对你的支持，这是没有什么花什么代价的嘛，因为这个花很长的时间，十年之内我觉得乌克兰都做不到，即使没有战争。你想想看，塞尔维亚花了多久？土耳其呢是一个外另外的这个例子，因为那有很多政治、地缘啊、哦，跟这个法律上的这个因素。土耳其一直还是支持死刑的，所以呢，这些因素就使得，即使是像这个塞尔维亚没有战争，他都可能十年进不了欧盟。那也许他欧盟可以加速，可是，在有战争的这个状态。因此，马克龙就把这个泽连斯基拉的靠身体，就靠着他耳边、耳朵跟他讲：“你要加入欧盟啊，这个你要先结束战争，至少你要达成这个停火。你去跟普京谈一谈吧。你看那个泽连斯基的眼睛瞪的就好，瞪的就好大。然后呢，手要把它给推开，对不对？他说：你到底来支持我的，你还是来要求我要必须接近，像是割土和谈这种方式？”那这个当然对我乌克兰的国土的保障，以及对我泽连斯基的个人的政治生涯，那他觉得这就是投降嘛，啊！可是呢，站在欧洲的这个角度，站在就是西方的角度，这个战争再打下去，进入到第五个月，啊，就慢慢的会怎么样走，谁也难讲。然后呢，可是经济上、通膨上、安全上、能源上的这个影响，已经对于好多国家的政治都产生影响。你看最近的。法国的国会议员的选举，对不对？左派起来，极右也起来，哦，要站在中间马克宏路线的，就被他就失去这个过半的这个主导，对不对？所以这个是就欧洲国家用这个来吸引。那拜登如何来面对这个情势呢？对不对？在这样的情况之下，你怎么再号召新一波的真正的号召？不是只有口头的。所以我们在看 G7 跟这下个礼拜 G7 跟。北约的这个会议啊，你要你要看懂那个细节啊，我们再为各位做分析。也就是说，不是只是看那些标题，或者是说提出来的怎么样的呼吁，或者是说各自的怎么样的这个认定啊，扮演什么样的这个角色。那这些要看这个细节以及后续的执行的这个状况，你才知道说到底是不是真的在支撑这个乌克兰。光是这些武器，你看那个时候在四月。的时候，那个武器啪啪啪啪，一项项目我们都整理的落落长的，对不对？结果呢，现在陆续到位了没有？他发觉，哎，来的很慢，来的不够，然后呢，训练是不是足够？这些当然还没有经过检验，也没有办法百分百确认。可是的的确确，光是这个讲道的人都讲到的这些项目都可以拖延啊，所以我们看他后后续的发展。最后一个题目，简单的谈一下，就是。日本、韩国、澳洲、纽西兰这一次是第一次去参加这个北约的这个会议哈。我们看会有几个不同的会议会因为日韩澳纽来哈，剧情会不会有很多双边？拜登跟岸田，拜登跟尹锡月啊，这些双边会不会举办？但我觉得我要观察的一个双边是尹锡月跟岸田文雄会不会举行日韩的这个双边，这是一个重点啊、哦。我觉得。日韩的双边在北约高峰会之下举办，那个意义真的并不大，要应该要在别的这种场合，应该在亚洲的这个场合啊。那呃会不会有三边的？哎，什么三边？拜登、尹锡月跟岸田，也就是美日韩。那这个就另外一个层面哈，因为尹锡月在竞选的时候说支持美日韩的军事的这种合作，北约。当然都是在一个安全议题、军事议题的这个架构下，所以三边的会不会有四边？这个四边应该会有，那就是日韩澳纽。那这个日韩澳纽是什么意思？是不是亚洲的四方军事合作会出来，跟那个跨的四方安全对话又不一样？新四方会不会出现？新四方会不会有五边？那就是拜登、岸田、尹锡悦、a l b a n u s 跟 Alden， 美日韩澳纽。那这个是五边，如果在北约的架构高峰会同时举行，谈论印太、亚洲、美国跟四个这个亚洲盟邦谈，那是不是就是印太小北约了？所以新四方跟印太小北约会不会在下个礼拜的这些两？这个双边、三边、四边、五边的这些会议，我们都不讲北约的会议了，会不会举办？这就就是我们现在亚洲哈、啊，我尤其是关心亚洲安全以及两岸啊和平稳定的，我们大家共同来关注这个议题。今天到这边。